0: Detta är en bokprat fra oss vid bibliotek. Då ska jag säga si hej och välkommen till bokprat. Eh okay. jag heter Karina. Det fölls som det är väldigt länge sedan jag har varit här sist. Mm. <laughs> eh men det är det är faktiskt inte där så men jag hade lite oflock så att jag hade den sista bokpråten för påsk och då var det inte så många här. det är väldigt hyggligt att vara här i alla fall oavsett om det är länge sedan sist eller inte. Ehm denne gången så hadde jeg et stykt tilfelle av beslutningsvegring, når, når det gjaldt å finne hva jeg skulle snakke om. Og helt frem til i går så drev jeg om av med deg og hadde minst to bøker på, på lista over mulig, muligheter. Og så en av kollegene mine vad ja, hva jeg skulle snakke om i morgen, så sa jeg at jeg vet ikke helt. Jeg leste ferdig en bok i helgen, men den var litt rar, jeg vet ikke om jeg skal ta den. Um, og så ändade jag upp med att snacka om den boken i 5 minuter som sånn utan någon mer utan någon uh, det liksom. Uh, og så säger kollegorna min at att du Karin jag du ska ta den ja. Så då tar jag den og den heter alltså Hotel Montebello og den har skrivit av Rebecca Växelsén. Hun, Rebecca Vekselsen, er romandebutant. Hun har skrevet en diktsamling før, som heter «Så faller jeg», som kom i 2017. Og så debuterte hun altså som romantofattig med denne her, eh, som kom i januari i år, tror jeg. Så det var ganske mye. Og Hotel Montebello er, for de av oss som er så heldige at de aldri har vært der, så er det pasienthotellet som er knyttet til radiumhospitalet i Oslo. Eh uh, och där utspiller mycket av handlingen i boken så här. Boken handlar om Nina som akkurat har bynt att studere astrofysik på Blinken. Ehm uh, boken säger ingenting om hur gammal hon är, men jag er i alla fall eh uh, kan tänka mig hon är 20 år, typ 20 år. Eh uh, och står liksom akkurat på på til till detta til vuxenlivet, det jag skulle klara sig själv. Eh uh, så får hon kreft. Etterpå gikk det flere dager uten at jeg tenkte på kulen over hodet. Jeg gikk på forelesninger, jeg leste pensum, jeg drakk billig studentkaffe i kantina og billig øl alene på hybelen. Jeg forsov meg, jeg skulket, jeg kjøpte bøker jeg ikke trengte, jeg gikk på matiné på Gimli Kino og så en tysk film om griser. Jeg hadde nesten glemt hele fettansamlingen da det ringte fra legekontoret. Men ikke en gang da legen nektet å gi meg prøvesvarende over telefonen, ble jeg bekymret. Det var ikke før jeg satt i konsultasjonsrommet i underetasjen av Radion Hospitalets pasienthotell og noterte meg at det var flere leger til stede, at jeg begynte å tenke på døden. Jeg så fra den ene til den andre de alvorlige uttrykkene i ansiktene deres. Jeg hadde ikke sett sånne uttrykk för og det gikk opp for meg da at det jeg så i blikket deres var medfølelse av typen bare dem som nettopp har fått en dødsdom fortjener. Nina, det er kreft, sa den peneste av legene. Hun var ung, sannsynligvis nyutdannet, og hadde lyst, silkeblankt hår som falt i engelemyke bølger nedover skuldrene. Legene, legene som stod bak henne var eldre. De sa ingenting, nikket bare. Jeg oppfattet at det ikke var mig men den unge legen de nikket til. Trolig som en oppmuntrende bekreftelse på at hun hadde levert beskjeden til mig på en korrekt måte. Så gjennomvik hun hva jeg kunne forvente. Jeg ble vist brosjyrer og små videosnutter på YouTube- det ble forelest og repetert i kulpunkter, statistiker, prognoser, bivirkninger. Jeg fikk et hefte med telefonnummeret jeg kunne ringe dersom jeg hadde behov for noen å prate med. Legen ga meg kart over radiomhospitalet og sykehusområdet, og en bunke med matkuponger som kunne fornyes ved Simpletenn og be kantinepersonalet om å kopiere opp flere. Jeg ville komme til å måtte klippe kupongene fra hverandre på egenhånd, da de ble kopiert opp på A4-ark, og personalet ikke alltid hadde tid til å gjøre det. Men dersom jeg trengte en saks, kunne jeg naturligvis få tilgang til det. I resepsjonen på hotellet hang det dessuten en saks ved oppslagstavlen. Den var tilgjengelig for alle, men den var riktig nok, riktig nok knyttet fast med hysing. Veien til vellykket behandling kan være lang, sa den peneste. Det var tydeligvis noe man sa uansett hvordan prognosene var, for de eldre legene tok til å nikke igjen. Det de mente var at jeg etter alt å dømme kom til å stryke meg et eller annet sted på den veien. Jeg kunne se det på den peneste, hvordan hun flakket med blikket, ikke orket å feste det på mig, som om hun var redd for å bli smittet av stygget og sykdom hvis hun så direkte på meg for lenge av gangen. Du kan bo på hotellet under behandlingen hvis du ikke bor i nærheten. Bor du i nærheten? Nei, løy jeg. Har du foreldre som bor i nærheten? Jeg nølte. Hverken tanken på å flytte hjem igjen til mamma, eller tanken på å være alene i iberleiligheten var spesielt fristende og jeg visste ikke engang hvor pappa holdt til for tiden. Nej, sa jeg. Rommet mitt vender ut mot ett skoglandskap. Jeg tror det er nøye planlagt at utsiktene skal ha en viss effekt på pasientene, holde optimismen oppe. Det eneste jeg har med meg er klærne jeg oppbevarer i en ryggsøkk som jeg har plassert under vinduet. Ellers er rommet tomt, bortsett fra et eksemplar av bibeln og Kapelens konversasjonsleksikon jeg fant i den øverste skrivbordskofferen. Det er tydelig. fick fikk ikke sove i natt. Lå bara och tänkte på døden. I konversasjonsleksikonet leste jeg at døden kan inntreffe för en hel organisme, eller bare deler av organismen. Det betyr att man kan leve videre til tross for at ett eller flere organer i kroppen dør. Jeg har en pågående borgerkrig i min egen kropp. Som organisme forsøker jeg å tilintetgjøre mig selv. Jeg leste også at omtrent 11 000 mennesker dør av kreft i Norge hvert år. Det er nærmere halvparten av alle studentene ved universitetet i Oslo, målt i tall. dag etter forelesningene har jeg sittet i kantinen på Fredrikke og sett den bevege seg rundt meg, forbi mig, stadig like fremmede, som å sitte midt i en maurtue og med et innse at jeg ikke er en av maurene likevel. Jeg står opp og tar heisen ned i første etasje for å lete etter frokost. I en av brosjyrene jag fikk utdelt står det at det serveres fellesmåltider fire ganger om dagen, og at kantinen alltid er åpen hvis man vil spise utenom måltidene. Men det sto ingenting i brosjyren om hvor kantinen ligger. Det sitter ingen i receptionen. Jeg går ut. Det har så vidt begynt å lysne, og jeg registrerer at prytrærne, som ser ut til å være plantet litt tilfeldig rundt på området utenfor hovedingangen, allerede har felt mange av blådene sine. Det ligger en pen cirkel av gult løv rundt hver av de ser stusselig ut med de splintlige, nesten nakne grenene. På den andre siden av parkeringsplassen står det en mann og røyker. Han er lenket fast til et stativ. Fra en gjennomsiktig med blank væske strekker det seg en gummiledning som forsvinner under sykehusskjorta. Jeg kan nærmest skimte konturene av en mye større man under lagene av skukket til hud, som en gammel ballong som tviholder på luften den har igjen. Han snur seg mot meg og mønstrer meg med blikket før han vinker meg bort till sig har du tenkt å rømme, eller? Jeg rister på hodet. Jeg prøvde å finne kantiden, sier jeg. Jeg har gitt opp å rømme, sier han. Det virker ikke som han forventer at jeg skal svare, for han fortsetter bare å snakke. Det blir så jævlig ensformig her oppe. Jeg har tänkt på å ta banen till majorstua et par ganger, bare for å ta noen øl med gutta på vaka. Men hver gang jeg skal inn på banen med den greia her, anbestemmer jeg meg. Han sparker bort i medisinstativet. Lenge har du vært her, spør jeg. Han begynner han begynner le men det leder till et stygt hosstandfall. Alt for lenge, sier han, og rekker med hånden. Tore. Tore tenner en ny sigarett med glørene fra den gamle, men han forteller att han jobbet som anleggskartner i Larvik kommune i 43 år, før han fikk sparken, fordi han ifølge av ham selv hadde vært bittelittegrann full på jobben en dag. En dag av 14.600 dager. Drittfolk. Når han først har begynt å snakke, stedet ikke Tore noen grund til å stoppe, og snart har jeg fått vite my så mye om ham at han nesten føles som en gammel bekjent. Tore har dratt til Thailand hver sommerferie siden 1998. Noen ganger med en kollega, men som oftest alene. Det var der han var da en svensk bartender han hadde kjent en stund gjorde Tore oppmerksom på en føflekk på den høyre skulderen hans, og anbefalte ham få den sjekket. Tore responderte med å fny seg, «Er du bartender eller doktor, gi meg en øl!» og tenkte ikke mer over den før lenge etter at han var kommet hjem igjen. Det var på den tiden han fikk sparken, og like på kreft med spredning. Da han fikk diagnosen, sendte han et brev til den gamle sjefen sin og gav ham skylden for sykdommen. På en eller annen måte hadde det en sammenheng, Tore. Han skjønte selv at slutningen var relativt søkt, men siden han hverken hadde kone, barn eller noen andre familiemedlemmer og klandre, så han gjennom fingrene med sin egen uribelighet. Han fikk ikke noe svar. «Jeg skal uansett ikke tilbake til Larvik nå», sier Tore. Det er Thailand, eller ingenting. Etter at han har røykt ytterligere to sigaretter, går vi inn igjen sammen, og han viser meg rundt på hotellet. Vi starter i kjelleren, der jeg hadde innskrivningssamtalen. Det er dit vi går når legene har analysert deler av behandlingen vi har vært igjennom. En statusoppdatering. En fot i bakken. Et skritt nærmere døden for hver gang man tar reisen helt ned. Der ligger laboratoriet, prøvetakingsrommene, undersøkelsesrommene, kontorer og et pasientpasteng, snart stengt i flere måneder etter at det ble funnet legionella bakterier i vannet. Tore sleper stativet etter seg mens han veiver med den ledige armen og forteller anekdoter om bygningsmassen, det, det arkitoniske konseptet, det politiske maktspillet i forkant av byggeprosessen, alt han vet om de andre beboerne, i tillegg til en annen egenkomponert grovis om kreftsykepleierne. Lurer for, jeg lurer for alvor på hvor lenge han har vært her, men jeg tør en gang til, i tilfelle det vil lede til et, ny, til et nytt hosdanfall. Da vi kommer til kantiden, stopper han så brått at det skrangler i medisinsativet. Han tar tag i armen min, og peker på en dame som står lent over en stor gyte med noe som kan være suppe eller halvigrøt. Berit, visker Tore. Hun där skal du passe deg for. Han dulter borti meg, og jeg smiler. Han retter en truende finger mot ansiktet mitt. Jeg mener det, sier han. Med det samme, for Berit kommer, med det samme Berit får Berit øye på oss, kommer hun småløpende med armene flaksende ut til sidene. Besøk, kvitter hun. Hun er nye her, mumler Tore. Har vi en ny, sier Berit, og slår hendene sammen i et begeistret klask. Nina, sier jeg. Berit, sier hun, og tar hånden min i begge sidene og klemmer den hardt. Frivillig, sier Tore. Likeverdsmenneske, retter Berit. Hun slipper ikke hånden min. Jeg vet ikke om det er meningen at jeg skal si noe mer. Huffa meg, sier hun. Også så om, Men det positive er at nå er du på et sted med like siden i samme situasjon. Hun slipper endelig taket og kniper øynene sammen. Det er som jeg pleier å si. Liv er ingen ønskekonsert. Haken hennes begynner å skjelve. Tore mumler noe uforståelig. Gradvis flytter jeg eiendelene mine fra Hybulen i Jakob-Åls-gata og over til hotellrommet på Montebello. Bilder, bøker, kosmetikk og resten av klærne mine. En dag jeg er på vei frem av jordstua med det, siste, med det aller siste fordelt i to plattposer fra Bundpris bestemmer jeg meg for att ta en omvei innom blinde. Jeg blir stående utenfor Institutt for teoretisk astrofysik og betrakter den massive murbygningen. Dette skulle jo bli mitt sted. Da Einstein var på min ader, hadde han allerede levert seg artikler av Nobelpriskaliber. Jeg har ikke rukket å ta en eneste examen i fysik. Og nå skal jeg kanskje dø? Kroppen min befinner sig på et nullpunkt, og kreften i lymfekjertlene vil fortsette å spre sig i en stadig mer ukontrollerbar bane rundt i kroppen. Kanskje er det til syvende og sist bare et spørsmål om flaks eller uflaks, som Nils Bors uranatomer. Hvis du har to slike atomer foran deg, er det umulig å si hvilket av dem som kommer til å spaltes og dø først. Hvert øyeblikk er som en lottottrekning. Det bare skjer, eller ikke skjer. Slutter opp hølsevev, mente Einstein. Gud spiller ikke terninger. Ikke fortell Gud vad han kan og ikke kan gjøre, skal bol ha svart. Jeg hadde gledet meg til å på universitetet hele sommeren. Jeg syklet frem og tilbake til huk nesten hver dag, lå på stranden i timesvis mens jeg kjøvstartet på pensum og prøvde å bli brun og kjernesund før semester start. Mamma ville at jeg skulle fortsette å bo hjemme. Jeg mistenker at det var mest fordi hun fremdeles skulle ha noen å utveksle nevroser med. Men i slutten av juli kjørte hun motvillig tingene mine til hyberleiligheten i Jakob Aasgata, den pappa hadde kjøpt i smug mens de fremdeles var gift. Innemellom hadde han tilbrakt noen sammenhengende dager der i fred og ro, under påskudd av et viktig, men fiktivt seminar i utlandet, eller at han trengte litt tid sammen med de gamle, og i alle fall ifølge ham selv, nok så pleietrengende foreldrene sine i Tvedestrand. Med andror aktiviteter mamma uansett ikke hadde lyst til å være med på. Det var bare jeg som hadde visst om hybeleiligheten på den tiden. Han snakket om den som om den var en skattkiste han hadde gravd ned på et hemmelig sted. Jeg ville gjerne tro at han fortalte meg om den fordi jeg var den eneste som forstod ham. En gang besøkte jeg ham der. Det var rett efter skilsmissen. Da han åpnet døren i ført joggebukse, en utvask utvasket college-kretser en kaffekopp i hånden, kjente jeg han nesten ikke igjen. Han virket så avslappet og glad. Men så han ikke å bli værende der heller, og begynte i stedet å reise til synelatene på Mofo. Amsterdam, New York, Fiji, Seoul. Gradvis forstod jeg at han oppsøkte alle steder han hadde besøkt da han var yngre, før han traff mamma. Det var som om han forsøkte å bevege seg bakover i tid bli yngre i stedet for eldre. Men det han i realiteten gjorde, var bare å drive lenger og lenger vekk. Det endte med at han overførte jubileiligheten til mig. Den stod tom i flere år før jeg flyttet inn. Jeg tog bare med meg de tingene jeg trengte for å bli den typen student jeg hadde sett for meg at skulle være. Seng, skrivebord, kaffetrakter og bokhyller brydde med bensenbøkene jeg hadde anstrengt meg for at skulle se gjennomlest ut. Fulle av kaffeblekker jeg hadde sølt med vilje. Og minst ett avsnitt på hver side var uthevet med gul markeringsturs. På festen kjente jeg ingen, men jeg tenkte att det ikke kom til å bli noe problem. Jeg, trakk, jeg drakk billig øl på styrten og sommar runt. rundt. Folk ropte hverandre inn i ørene mens populære musikk med alt for mye bass dunket gjennom de bleke naturvitenskapelige studentkroppene. Jeg hadde tatt med gensern som pappa hadde sendt meg i posten rett før, sommer, rett før sommeren. Frimerket røpte at pakken var postet i e-leg. Opp på genseren hadde pappa lagt et postkort med bildet av to smilende politibiteter som skrev det over sin sykkel i fortrange sorte shorts og like trange hvite topper i bakgrunnen stranden og havet, og halvnakte mennesker. Lykke till med studiene. Pappa var det eneste han hadde skrevet bak på kortet. På genseren stod det «Make space cool again», med sorte blokkbokstaver over brystet. Den var to nummer for stor, og likevel hadde jeg trodd den ville bringe meg kudos og mange nye, likesinnete vänner. Det tog riktig nok bare et par minuter før en jente jeg sett på forelesningen jeg kom bort og hilste. Hun ragede et hodet høyere enn meg, og smilte så alle tennene syntes. «Merete!» ropte hun og tok meg i hånden. «Nina!» ropte jeg tilbake. «Kjempehyggelig!» ropte hun in i øret mitt, og smilte så de bredere øre leppene ble enda bredere. «Jeg går første året på astronomi», fortsatte hun, men egentlig begynte jag på skuespillerlinjen på Vesterås. «Jeg var et talent. Det ligger til familien», hun lo. «Alle i familien min er skuespillere. Alle!» Men det ble på en måte for lite seriøst. Jeg angrer litt nå, men... Hun rettet sig opp, og vippet hodet litt fra side til side, som om hun lo som man tenkte sig om. Så kikket hun ner på mig. Øret mitt var fuktig, og pusten fra munnen hennes. «Hva studerer du da?» Jeg begynte å svare, men mitt i setningen. Jeg går også på astronomi. jag tar ASS 2000 og tror vi har de samme fagene jeg mener å ha sett på forelesningene. Fikk hun øye på noen hun kjente, og som hun tydeligvis ble veldig glad for å se. Hun løftet begge armene i været og vinte. Jeg ble stående bak ryggen hennes og fullførte setningen, mest av prinsippet. Pappa lærte mig tidlig at man aldri ska avbryte folk når de prater. Han var veldig opptatt av det da jeg var liten. Jeg tror det først og fremst var av pragmatiske grunner, for at det skulle bli lettere for meg å vokse opp sammen med mamma, som prater ustanslig og aldri lar noen slippe til. Like greit å vende seg til et liv i tauset allerede som barn, tänkte kanske pappa. Det var ikke det at jeg hadde forventet å bli universitetets mest populære student. Jeg hadde vel bare håpet å bli litt mindre usynlig enn på videregående, Ganske raskt dannet det seg grupperinger blant førsteårsstudentene. De klumpet seg sammen i forelesningssalen, satt sammen i kantinen og stod i tette klinger utenfor fakultetet i pausene. Før jeg visste ordet av det, hadde hele kullet bortsett fra mig tilpasset seg en slags naturlig orden. Og da var det på en måte for sent. Når jeg ikke satt på lesesalen og leste pensum, satt jeg hjemme og leste pensum. Av og til gikk jeg tidlig fra biblioteket bare for å gi inntrykk at jeg hadde andre planer. Det nærmeste jeg kom et sosialt fellesskap var når jeg en gang i uken spiste middag hos mamma, og de gangene, og de gangene jeg og naboen min satt på do samtidig. Det var bare en tynn lettvegg som skilte hyperleilighetene, som sikkert hadde vært deler av den samme store leiligheten før bolighagene parterte dem, omgjorde dem til to trange leiligheter, og med det sørget for at det ikke var plass til mer enn ett menneske i hver. Liksom for å manifestere at det er meningen at man skal leve så adskilt som mulig. Hver gang, hver gang gjorde jeg et poeng av å prøve å spile ned en nøyaktig i det han spilte ned inn hos seg. Jeg tenkte at det var en form for kommunikasjon. En gang inviterte han meg faktiskt på fest. Jeg sminket mig tok med en sekspakning med tuborg i en plasspose og gikk over til leiligheten hans. Det visste seg at det bare han og en kompis som satt foran hver sin PC og drakk øl og, og spilte counter-strike. Det lukte guttepromp, potetgull og alkohol i rommet. Ansiktene deres var hvitblå i lyset fra PC-skjermene. De hilste så vidt på meg uten å ta blikket vekk fra det som foregikk i den virutølige krigen. Utover det snakket de hverken med meg eller med hverandre. Det eneste som brød stillheten var lyden av skudd, og hver gang en virtuell brandbombe gikk av. Jeg ble der en stund for østlighetens skyld, drakk to lunkne tuborg før jeg toppen med posen in og gikk inn igjen til meg selv igjen, en øl på stykken og åpnet en av pensumbøkene. Jeg leste at grunnstoffsammensetningen på månen tyder på at den er blitt dannet av restene av jordens tvillingplanet. Jeg kunne høre skuddvekslingen genom veggen. Det var ingenting som tydet på at de og jeg hadde den samme grunnstoffsammensetningen. Noen dag før jeg ble oppmerksom på kulen, stakk jeg innom fysikkforeningen en kveld de visste en sci-fi noir thriller for 80-tallet. De filmansvarlig i foreningen hadde spent opp et lærerett, Och det täckte ett helt på seminariorummet som för anledningen var omgjort till ginosal. Borden var pyntade med servettdukar och det var placerat ut popcorn i de små i små plastskålar. Runt ett av borden satt Merete og de tre andra i kollokviegruppen hennes och snackat höglütt om relativt fältekalitet. Alla fyra hadde på sig lika t-shirts som fremstilte Maxwells ligning om elektriska fält. Jag satte mig samhinn med dem. Jag lyssnade uti dem mens de pratet. Jeg smilte når jeg skulle smile. Jeg nikket når de, når de nikket, men jeg hele tiden prøvde å finne en glipe jeg kunne trenge inn i, en åpning in mot dem der jeg kunne ta plass. Men jeg kom ikke på en eneste intelligent setning å supplere samtalen med. Så ble lyset slukket, og lærretter på veggen sukte oss inn i en dystopisk fremtid. Opprørske androider fra arbeidskolonier i verdensrommet ble jaget rundt på en forfallende jordklode av en pensjonert politiman med overdimensionerte muskler, og jeg tenkte at vi bare har en eneste klode å høre til på. Denne virkeligheten er for liten. Nina har, som dere hører, en leilighet i Oslo. Moren hennes bor rett i nærheten. Det er ingen grund egentlig, til at hun må bo på, på pasienthotellet på Hotel Montebello. Men en har ikke et spesielt godt forhold til moren sin. Eh, moren hennes er veldig selvsentrert, og Nina skjønner fort at hvis hun inlä memoren innan jag greppte diagnosen som jag har fått så vill modern väldigt fort göra det till att vård om henne istället för att vara en någon som heter Nina. Eh, så därför så ju grund som det är för för lägen under denna under intagssamtalen så något får bo på på eller patientställe liksom. Och där träffar unne ju bland Tore som där också traff. Eh Tore som pushar så solid på sig helst hvis de ikke har det i Thailand. Berit, som jobber som frivillig, men foretrekker betegnelsen likeverdsmenneske. Eh, Ivar, også frivillig, eh, som er over gjennomsnittet opptatt av hafler. Eh, og Alf, som er eh, jævngaven med Nina, og som hun forelsker seg lenge før hun skjønner det her selv. Pasienthotellet er en slags boble, en egen liten världen och i motsats til världen utanför så är det en eh någon patienthotell är som Nina känner att detta detta behärskgrund. Eh och detta hun känner på en slags som mestringskänsla. Eh og hun vet var hon har förhållsätt till. Det är tryggt och fint och att någon andra passar på. Hon tränger liksom hun tränger att tänka på att hon ska till behandling og det er liksom det eh det er som pass på att hon spiser och att hon de mäter blodvärder och de tar liksom där nog som pass på henne heter rätt. Um, jeg och trodde att detta här skulle vara en bok konkret. Eh, uh, lite som sånn filgud kanske, men den är den där kärlekshistorien uh, eller den där eh uh, kärleksgrejer som uppstår mellan Nina och Alf och sånt. Uh, men lika fullt en bok som, som handler om om kreft så det som skjer på side 55 det overrasker meg veldig og det som skjer på side 55 är att Nina får beskjed om at hun er frisk hun får beskjed fra legen om at nå behandlingen din er ferdig nå kan du dra hjem du kan fortsätta der du slapp du kan reise, du kan studere du kan begynne å leve normalt liv igjen hva liker du å gjøre? spør legen henne jeg vet ikke sier Nina og Nina er ikke helt klar for det der å ikke ha kreft men hun er helt klar for å gå tilbake til det livet som hun hadde før og forholde seg til livet som hun sier, når hun akkurat hadde begynt å vende seg etter tanken på døden så da hun kommer tilbake fra, fra det møte med legen der hun har blitt friskmeldt og Ivar spør hvordan det gikk så juger hun og i stedet for å si at hun har blitt friskmeldt så sier hun at hun har fått spredning og plutselig så dukker det jo da opp ett helt nytt sett med problemer for, for Nina, for hvordan i all verden, hvor lenge kan du feike at du er kreftsyk når du egentlig er frisk? Og hvordan i all verden skal hun klare å komme seg ut av dette her? Hun mente jo egentlig ikke å juge, det bare skjedde, det føltes sånn naturlig, fordi hun fortsette å være i denne lille bobla som hun har funnet ut at hun mestrer. Så det er det mesteparten av boka handler om, alle forviklingene som oppstår når Nina da må feika at hun er kretsik <laughs> når hun faktisk ikke er det lenger um, og det er jeg tror det er mye mer en bok om ensomhet jeg kjente meg veldig godt igjen i den beskrivelsen uh, som, når Nina beskriver hvordan det, er, hvordan det var for henne å begynne på, på blinderen den er med at alle, alle de andre førsteårsstudentene har liksom funnet ut da, sine greier før du i det hele tatt får snudd där og insett att dette var något du borde fullt med på. Eh, vad du det problemet på något sätt? Hurdan ska du finna den glipan som säger hurdan du komma där in i en världen som du känner at du står lite utanför? Elikten var väldigt gott alltså. Den var eh väldigt morsom egentligen. Jag log högt flera gånger, även om det är ett allvarligt tema og det blir ju inte någon mindre allvarligare av att avoxina at faktiskt juger på sig cancer med med uh, men uh, men en väldigt fin, litet undrlig eh uh, bok som säger något om om uh, ensamhet som jag tror alle kan uh, kan føle på. Det var det jag hade tänkt att säga si om den. Tack för mig.